0: Jetzt liegt diese klassische Studie von Robert Cialdini und Kollegen aber auch schon circa 40 Jahre zurück und man könnte jetzt spekulieren, naja, heute sind die Menschen doch vielleicht etwas aufgeklärter, was diese Beeinflussungstechniken angeht. Ja, wir leben schließlich in einem Zeitalter, wo wir tagtäglich von so viel Werbung und Beeinflussungsversuchen bombardiert werden. Vielleicht durchschauen die Leute heutzutage so eine Technik schon besser dem scheint aber nicht so zu sein. Dafür spricht zumindest die Studie von Brigitte LeCar und Kollegen aus dem Jahr 2009. Die Studie trägt den Titel Group Status and Reciprocity Norms Can the Door in the Face Effect be Obtained in an Outgroup Context. Das Schöne an dieser Studie ist, dass nicht nur die Ergebnisse von Robert Cialdini in der heutigen Zeit repliziert wurden. Also man hat wirklich genau die gleiche Studie nochmal durchgeführt. Man hat wieder Studenten auf dem Universitätscampus gefragt, ja wir suchen Betreuer für jugendliche Straftäter, die das zweimal die Woche über einen Zeitraum von zwei Jahren machen und wenn die Leute dann gesagt haben, nee, nee sorry, das mache ich nicht, dann hat man eben gesagt, ja wie wäre es denn mit der Betreuung bei einem zweistündigen Zoobesuch. Und man hat aber, wie gesagt, nicht nur eins zu eins die gleichen Bitten vorgebracht wie damals, sondern man hat auch noch eine kleine Variation reingebracht. Und zwar hat man geschaut, ja, was passiert denn, wenn es sich bei dem Fragesteller um jemanden handelt, der sozusagen aus dem gleichen Lager stammt. Also wenn der Fragesteller selber eben auch ein Student ist, ist das effektiver oder vielleicht weniger effektiver, als wenn sich der Fragesteller als jemand aus einem anderen Lager, von einer anderen Institution, in dem Fall war es eine Business School, präsentiert. In der Psychologie spricht man von In-Group-Out-Group-Effekten, in der Regel ist es natürlich so, dass die Menschen Präferenzen haben für In-Group-Personen, also für Leute, die anscheinend zur eigenen Gruppe dazugehören, Leute, die anscheinend zum eigenen Fußballverein gehören oder die eben zur gleichen Uni gehören oder vielleicht auch äh, Raucher und Nichtraucher. Also manchmal reichen schon die geringsten Merkmale, dass man den Eindruck hat, dass jemand zur eigenen Gruppe gehört, welche Gruppe das auch immer sein mag und das führt dazu, dass man sagt, ja der ist mir schon ein bisschen sympathischer, weil der gehört ja zu meiner Gruppe, der ist mir ein bisschen ähnlicher. Und die Frage in dieser Studie war jetzt, ist die Door in the Face Technik vielleicht noch effektiver, wenn man diesen In-Group, Out-Group Effekt ausnutzt. Und deswegen gab es eben zwei unterschiedliche Typen von Fragestellern, nämlich einmal die Studenten, die auch wie Studenten gekleidet waren und die den gegenüber den anderen Studenten auch mit Du angesprochen haben, wohingegen in einer anderen Versuchsbedingung diese Fragesteller eben sich eben als Mitglieder einer eher elitären Business School ausgegeben haben. Sie waren auch deutlich eleganter und schicker gekleidet als so der Durchschnittsstudent, also durchaus mit Anzug, eleganten Schuhen, Krawatte etc. Und sie haben die Studenten auch nicht mit du, so wie wir es eben machen würden, wenn wir einen Kumpel ansprechen, jemanden, der zur gleichen Gruppe gehört, sondern sie haben die Studenten mit sie angesprochen. Und es zeigte sich, dass wenn die Studenten von so einem Outgroup-Vertreter angesprochen wurden, dass der Effekt wirklich deutlich geringer war, wohingegen, wenn der Student von einem scheinbar anderen Studenten angesprochen wurde, der so ähnlich gekleidet war wie er selbst und der dann eben diese Door-in-the-Face-Technik verwendete, dann waren die Effekte mit Abstand am größten. Wer aber jetzt denkt, ja das ist doch fantastisch, also das ist ja eine perfekte Beeinflussungsstrategie, dann muss ich ja einfach immer nur eine gigantische Eingangsbitte nennen ähm, nehmen wir mal an, ich will von einem Kumpel ein bisschen Geld borgen, eigentlich hätte ich gerne nur 5 Euro, dann sage ich einfach, ja, ähm, ich brauche 1000 Euro von dir, wie, das willst du mir nicht geben, okay, ähm, dann halt 5 Euro. So funktioniert es definitiv nicht. Das konnten schon Joseph Schwarzwald und Kollegen im Jahr 1979 zeigen. Wenn die erste Bitte, die erste Anfrage, die Door-in-the-Face-Anfrage deutlich zu groß gewählt wird. Dann kann es sogar zu einem Boomerang-Effekt kommen und dann wäre es sogar besser, einfach direkt die normale Bitte vorzutragen. Denn wenn die Anfrage zu groß ist, dann wird sie als illegitim und als unverschämt angesehen und die Technik wird vielleicht auch durchschaut und unter solchen Umständen funktioniert die Door-Interface-Technik nicht. Das, das heißt, man müsste dann auch immer darauf achten, dass die erste Bitte nicht als absolut illegitim angesehen wird.